0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Pia Uffelmann und Sie sind heute dabei bei unserer sechsten Podcast Folge.
1: Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Kinder brauchen ausreichend Platz und frische Luft, um gesund zu werden. Sie sind keine kleinen Erwachsenen. So oder so ähnlich hat der Hallenser Theologe und Pädagoge August Hermann Franke schon vor 300 Jahren gedacht und in Halle das erste Kinderkrankenhaus Deutschlands errichten lassen. Ein Vorreiter der modernen Medizin. Und damit starten wir in die neue Podcast-Folge Weltgeschichte vor der Haustür. In dem erzählen wir Ihnen alle zwei Wochen Geschichten, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier bei uns in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Heute geht es also darum, wie Kinder am besten gesund werden. Und bevor der kulturgeschichtsreporter Hartmut Schade sie gleich mit nach Halle nimmt und von dem pietistisch geprägten Heilungsansatz dort im Kinderkrankenhaus berichtet, möchte ich sie gerne erst einmal in die Zeit hineinversetzen. Vor 300 Jahren, das war 1721. Das war eine Zeit, in der man noch gar nicht wusste, dass es Viren und Bakterien gibt und Medizin noch ganz anders gedacht wurde, oder Hartmut?
2: Ja, genau, Pia. Also man folgte noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein dem medizinischen Verständnis der Antike und nach dem gab es vier Körpersäfte, Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Und die haben jeweils ihre spezifische Beschaffenheit, nämlich warm, kalt, trocken und feucht. Und Krankheit entsteht nun durch ein Missverhältnis der Körpersäfte. Kinder galten als besonders krankheitsanfällig, sie waren nach der Logik feucht und warm. Und die Behandlung erfolgte, indem man die Körpersäfte wieder ins Gleichgewicht brachte. Doch nicht nur darin unterschied sich die Medizin des 18. Jahrhunderts von der heutigen, sondern auch noch in einem anderen Punkt, erzählte mir die Historikerin Christina Wannja.
3: Im engeren Sinne war man allerdings nur dann krank, wenn man auch zu Bett lag, wenn man also bettlägerig gewesen ist und im Krankenbett erwartete, dass man gesund wurde oder leider oft auch dann verstorben ist.
0: Und was war dann in Halle der neue, besondere Ansatz, damit die Kinder nicht sterben, sondern wieder gesund werden?
2: Ach, da gab es ganz viele Ideen. Der petistische Glauben spielte eine große Rolle, dann natürlich Hygiene und Wasserversorgung bis zum Bau selbst. Der lag nämlich etwas abgeschieden am Rande des Areals, dort wo frische Luft hineinkam. Frische Luft war sehr entscheidend, weil man glaubte, dass ungesunde Luft, das Miasmen, die Krankheiten verursachen. Frische Luft ans Krankenbett zu bringen, war also ein ganz
0: wichtiger Bestandteil der Therapie und damit des Baus. Was man ja auch von Kliniken in Halle oder Dresden kennt, wo die Krankenhäuser in so großen, Villenartigen Gebäuden mit so Parks drumherum sind.
2: Genau, Pia. Also man könnte sagen, das Kinderkrankenhaus der Frankischen Stiftung war ein Vorreiter der modernen Medizin, in dem es genau dieses Konzept als erstes Krankenhaus verwirklichte.
0: Das älteste Kinderkrankenhaus Deutschlands und eines der ersten in Europa stand in Halle. Jetzt gibt es die ganze Geschichte, in der wir erfahren, wie es zu diesem Meilenstein der Medizingeschichte kam und was noch alles unternommen wurde, um Kinder wieder gesund zu pflegen. Ein Vorortbesuch von Hartmut Schade, die Geschichte gesprochen von Conny Wolter.
1: Es sind nur wenige Fußminuten den schwarzen Weg hinein in die Frankischen Stiftungen, vorbei am Langenhaus. Vor der St. Georgs Kapelle nach rechts, dabei die Museumspädagogik links liegen lassen und dann ist man da, Haus 51.
4: Was wir hier haben, das ist das Krankenhaus, was heute noch existiert und
1: was als Kinderkrankenhaus Geschichte gemacht hat. Sagt Holger Zaunstück. Er leitet die historischen Forschungen an den Frankischen Stiftungen. Mit existiert meint er allerdings nur das Gebäude, nicht das geschichteschreibende Kinderkrankenhaus, das erste in Deutschland. Heute sitzt in dem sanierten Weißen Haus mit dem spitzgiebeligen Dach das Seelsorgeseminar der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Durchaus passend, denn Seele und Körper gehören für die hallischen Pietisten eng zusammen, erklärt mir Holger Zaunstöck.
4: Also Menschen bleiben gesund oder werden wieder gesund über ein klares, nicht sündiges, sozusagen gesundes Verhältnis zu Gott und Gott wirkt einfach gesprochen in den einzelnen Menschen über die Seele ein.
1: Doch bevor wir eintauchen in die Feinheiten der pietistischen Medizin, sollten wir erst einmal einen Blick auf die Zeit vor rund 300 Jahren werfen, als August Hermann Franke in Glauchau, damals ein eher übel beleumundeter Vorort von Halle, ein Waisenhaus errichtet was im Übrigen auch wieder medizinhistorische Gründe hat. Als Franke Ostern 1695 vier Taler und 16 Groschen in seiner Spendendose findet, ist die letzte Pestepidemie in Halle gerade mal ein Dutzend Jahre her. Der schwarze Tod hat die Einwohnerzahl halbiert. Nur noch 6000 Menschen leben in der Saalestadt. Darunter auch viele elternlose Kinder. Wenn Sie sich das sozusagen hier vor Augen führen, eben die Situation, viele Kinder und hohe Kindersterblichkeit, dann sorgt das dafür, dass eine Notwendigkeit entsteht, sich ganz speziell mit dem Thema Gesundheit und Gesundheitsfürsorge zu beschäftigen. Der Historiker Thomas Grunewald erforscht seit Jahren das Gesundheitssystem der Stiftung. Denn hier schufen Franke und seine Mitstreiter nicht nur die weithin berühmte und vorbildliche Schulstadt, sondern ein ebenso innovatives Gesundheitswesen. Wir wissen jetzt,
4: dass dieses komplexe Gesamtgebäudeensemble genauso gut als eine Gesundheitstopographie zu verstehen ist. Denn auf dem Gelände waren die verschiedenen medizinischen und hygienischen Einrichtungen so organisiert, dass sie alle miteinander
1: sozusagen wie Zahnräder ineinander gegriffen haben. Da ist zum einen die Wasserversorgung. Sauberes Trinkwasser und Beseitigung des Abwassers sind jahrhundertelang ein großes hygienisches Problem der Städte. Frankes Schulstadt wird durch ein fünf Kilometer langes Röhrensystem mit frischem Wasser aus zwei Quellen versorgt. Die lagen am heutigen Lutherplatz und in der Nähe des Südfriedhofes. Frankes Anstalt liegt tiefer und so nutzt man das natürliche Gefälle für die Wasserleitung aus. Die führt eben hier aus dem Südteil oben in den Innenhof hinein,
4: den gesamten Innenhof herunter, durch den Speisesaal, durch die Küche hindurch, zum Back- und Brauhaus und dann wieder hinaus aus der Stiftung, wo dann die Hähne für die Bürgerschaft standen, sodass also Back- und Brauhaus, Speisesaal, Küche, aber auch in der zweiten Leitung hier das Krankenhaus überall Wasserentnahmestellen
1: hatten. Das Waisenhauswasser galt in Halle als vorzüglich. Betuchte Studenten schickten ihre Märkte extra zum Brunnen am heutigen Frankeplatz, und sogar vom Petersberg kamen die Leute, um hier Wasser zu holen. Mit sauberem Quellwasser hat Franke schon mal eine wichtige hygienische Voraussetzung geschaffen. Die zweite sind die Krankenstuben. Plural. Denn es gibt eben auf dem Gelände nicht nur das erste deutsche Kinderkrankenhaus – sondern jede der vier Schulen für Adlige, Bürger, Waisenknaben Knaben und Waisenmädchen hat eine eigene Krankenstube. Dort werden die leichteren Fälle behandelt. Wer schwer erkrankt, kommt in das Krankenhaus. Ein erstes, in einer umgebauten Scheune errichtet, erweist sich bald als untauglich. Und so wird 1721 der Grundstein für ein neues Krankenhaus gelegt.
3: Die Idee ist nicht völlig neu. Aber dass ein ganzes Haus den kranken Kindern und Jugendlichen gewidmet wurde, das ist eine Besonderheit. Und ich würde schon hier die Geschichte des Kinderkrankenhauses gerne beginnen lassen.
1: Die das sagt, ist Christina Wanya, ebenfalls Historikerin. Ihr Spezialgebiet ist die Krankenhaus- und Medizingeschichte. Der Krankenhausneubau von Halle nimmt Innovationen späterer Jahrhunderte vorweg. Licht. Und, Luft.
3: und das hatte einen spezifischen auf die Antike zurückgehenden Grund, nämlich die Miasmenlehre. Man stellte sich vor, dass über die Luft krankheitsschädigende Materien in den Körper eindringen und den Menschen dann krank machen. Das hat sich im Grunde hier auch noch in den frankischen Stiftungen gespiegelt und spielt noch eine Rolle bis eigentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Noch um 1900 wurde darauf geachtet, dass die Krankenhäuser viel Licht und Luft hatten und Gärten herum angelegt wurden. Also hier hat man auch in den Frankischen Stiftungen schon ein Vorbild, denn dieses Krankenhaus ist ja auch von einem schönen Garten umgeben und die Fenster sind so ausgerichtet, dass genug Licht hineinkommt und man lüften kann. Also auch hier sind die Frankischen Stiftungen vorbildlich gewesen.
1: Die alten Klinikgelände in Halle, Magdeburg und Dresden mit ihren fast Villenartigen Backsteinbauten, mit großen Fenstern für viel Licht und Luft, der parkähnlichen Anlage, zeigen noch heute die Spuren dieses Ideals, das erstmals August Hermann Franke mit seinem Kinderkrankenhaus realisiert
4: hat. Und insofern ist unser kleines Krankenhaus mit größeren, viel, viel größeren Konzepten, wie etwa die Charité in, in Berlin, schon am, mit am Beginn einer Entwicklung die dann die hospital- und Krankenhausgeschichte verändert und mitgeprägt hat.
1: An Halles Uni lehren um 1700 einige der einflussreichsten deutschen Mediziner. Beispielsweise Friedrich Hoffmann, dessen Hoffmannstropfen noch heute in Apotheken verkauft werden. Oder Ernst-Georg Stahl. Leibarzt des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I. und Autor medizinischer und chemischer Standardwerke. Der widerspricht damals populären Auffassungen vom Körper als reine Maschine, meint, es brauche eine Lebenskraft, Anima genannt. Körper und Seele gehören für Stahl untrennbar zusammen. Pietistische Mediziner wie Christian Friedrich Richter übernehmen Stahls Konzept und laden es göttlich auf. Über die Seele wirkt Gott in jeden einzelnen Menschen hinein.
4: Das Entscheidende und für uns ebenso sehr modern Anmutende ist halt der Zusammenhang zwischen dem Gemüt, also zwischen dem mentalen Zustand des Menschen und seiner körperlichen Disposition. Und deswegen war nicht nur das Reagieren auf Krankheit so wichtig, sondern genauso wichtig ist die sogenannte Diätetik. Also die Lehre, wie man ein richtiges Leben führt, ohne krank zu werden.
1: Diätetik kommt vom griechischen Dieta Lebensweise. Es geht also nicht nur um Essen, sondern allgemein um eine Lebensweise, die den Körper gesund erhält. Für Pietisten wichtig, weil sie den Körper als Gefäß Gottes sehen. Pietistische Medizin nimmt den Einzelnen in die Pflicht gesund zu leben.
4: Die hatte tatsächlich eine Weltwirkung, weil sie eben nicht nur hier vor Ort praktiziert und gelehrt worden ist, sondern auch über Lehrstühle an der Heiligen Universität viele Schüler und Nachfolger gefunden hat, die dann an anderen Orts praktiziert und gelehrt haben. Und über die Lehrer, Prediger und Missionare, die von Halle aus nach Amerika, nach Russland, nach Indien gegangen sind, ist diese Medizin auch quasi exportiert worden in die lutherischen Gemeinden und dort auch auf indische Medizin etwa und andere amerikanische Medizin getroffen.
1: Gab es auch einen Weg zurück? Hat die indische Medizin die pietistische beeinflusst? Das will Holger Zaunstück noch erforschen. Immerhin findet sich in der Bibliothek des Waisenhauses eines der ältesten europäischen Bücher über indische Medizin. Es klingt modern, Körper und Seele bei der Behandlung zusammenzudenken, an die Verantwortung des Einzelnen für einen gesunden Lebenswandel zu appellieren. Doch im Kern ist die Medizin um 1700 noch immer von der antiken Lebenssäfte-Theorie geprägt.
3: Man stellte sich den Körper als eine... Füllung mit Säften vor, Blut, Galle und Schleim. Man war dann krank, wenn diese Säfte im Haushalt des Körpers unrein gewesen sind oder wenn ein Körper extrem überwogen hat. Zum Beispiel die schwarze Galle führte zur Melancholie. Und an diese vier Säfte schließen sich dann auch vier Temperamente, Qualitäten des Körpers bis hin zu den Gestirnen, die auch jedem Saft dann zugeordnet sind. Also das ist ein höchst artifizielles Gebilde.
1: Und führt zu einer sehr individuellen Therapie. So gelten Kinder nach der Säftelehre als feucht und warm, litten sie doch häufig an Durchfällen und Fieber. Doch wird Fieber bei einem Johann Friedrich anders behandelt als bei Karl Christoph oder Margarete Elisabeth. Schließlich muss das jeweilige Temperament, die Sterne, aber auch die Jahreszeit berücksichtigt werden. Wie genau die Kinder in Frankes Kinderkrankenhaus behandelt wurden, weiß man nicht. Krankenakten sind nicht überliefert. Die Medizinhistorikerin Christina Wagner glaubt, es sei ähnlich wie heute gewesen.
3: Man hat Kinder weniger mit den starken Medikamenten versorgt, im Grunde ähnlich wie heute, wo man ja auch zurückhaltend ist bei der Behandlung von Kindern. Für Erwachsene galt ja doch eine drastische Therapie mit Aderlass, Schröpfen, mit Abführmitteln und so weiter. Und bei den Kindern war man deutlich zurückhaltender. Und es gab natürlich eine umfassende Pharmazie mit Essenzen und äh, Tees und Salben und so weiter. Wir kennen ja die Apotheke in Halle von Franke und viele Dinge wurden auch für Kinder verwandt. Die
1: Apotheke. Die berühmte Waisenhausapotheke, sie gehört natürlich auch von Anfang an zum Gesundheitskonzept Frankes. 1698, also drei Jahre nach dem Start von Frankes Schul- und Waisenhausprojekt, wird sie gegründet.
4: Weil eben, sie erinnern sich an die Gesundheitstopographie, Medizintopographie, von der wir vorhin gesprochen haben eben auch hier in den Stiftungen die Medikamente selbst hergestellt worden sind. Es gab große Labore, in denen Medikamente auf alchemistischer Basis für den Eigenbedarf hergestellt worden sind, aber auch für die Anwendung in der berühmten Armensprechstunde, wo monatlich bis zu 1000 Arme und Bettler
1: kostenfrei medizinisch versorgt worden sind. Auf die Armensprechstunde, die Holger Zaunstöck erwähnt, wird noch zurückzukommen sein. Sie steht für eine andere wegweisende Idee im Gesundheitskosmos der frankischen Stiftungen. Erst einmal bleiben wir bei der Waisenhausapotheke. Wichtig nicht nur als Medikamentenhersteller für die Waisenkinder.
4: Auch für einen tatsächlich im Wortsinne Versandhandel in globalen Dimensionen. Das heißt, die Medikamente des Waisenhauses, besonders die Essentia dulcis, wir sagen immer Spaßhalber so ein bisschen das Aspirin des 18. Jahrhunderts, war ein Verkaufsschlager der Zeit und wurde bis nach Nordamerika, bis Russland, bis nach Skandinavien, bis nach Indien verkauft und konnte auch hier direkt bestellt werden. Und dieser Medikamentenhandel und die Produktion war für über einen langen Zeitraum bis weit in das zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein der Hauptfinanzierungsquellen für die Stiftung. Also da hat man über viele Jahrzehnte große Gewinne damit erwirtschaftet.
1: Mit denen man auch die erwähnte Armen-Sprechstunde finanziert. Für die Medizinhistorikerin Christina Wanja ist sie sogar eine frühe Form der Poliklinik? Noch innovativer ist aber, was in der Sprechstunde geschieht. Neben dem, modern gesprochen, Chefarzt der Frankischen Stiftungen Johann Juncker stehen Medizinstudenten. Unterricht am kranken Menschen, das ist etwas Neues an deutschen Universitäten und lockt viele Medizinstudenten nach Halle.
4: Erzähle ich Ihnen noch kurz eine Minute, ja. da können Sie ja überlegen, ob Sie das verwenden oder nicht. Weil das auch eine sehr, sehr schöne Geschichte ist und auch eine sehr nach vorn weisende, fortschrittliche Idee ist.
1: Was Holger Zaunstöck mir unbedingt erzählen will, August Hermann Franke hat auch die Idee für eine Krankenkasse.
4: Das heißt, die Kinder, deren Eltern sich das leisten konnten, also im königlichen Pädagogium in der Latina, haben monatlich oder halbjährlich feste Beiträge eingezahlt in eine Kasse aus der heraus allen Kindern im Krankheitsfall eine gleiche Behandlung zugekommen ist. Und nur bestimmte Zusatzleistungen, also bestimmte Konsultationen, chirurgische Eingriffe, bestimmte Medikamente mussten zusätzlich bezahlt werden. Sodass man also hier in rudimentären Ansätzen eben recht modernen, fortschrittlichen Gedanken eines Kassensystems wiederfinden kann.
1: Das medizinische Engagement Frankes und seine Mitstreiter zahlt sich aus. Normalerweise sind Waisenhäuser um 1700 Todesfallen für Kinder. Eine Sterblichkeit von einem Drittel ist normal. In den Frankischen Stiftungen liegt sie in dem Jahrhundert nach der Gründung bei weniger als fünf Prozent. Und das ganz ohne Wunderelixier aus der Waisenhausapotheke und nicht einmal mit einer besonderen Idee. Nichts von den einzelnen Dingen, die mir Holger Zaunstöck, Thomas Grunewald oder Christina Wanja erzählen, war zu August Hermann Frankes Zeiten wirklich neu. Das Krankenhaus hatte Vorläufer in Kinderkrankenstuben der Hospitäler. Es gab Zunft und Witwenkassen zur gegenseitigen Hilfe. Jedem Kind ein eigenes Bett zu geben, wurde schon in holländischen Waisenhäusern praktiziert. Die große Leistung bestand darin, alles medizinische und hygienische Wissen der Zeit zu bündeln und in der Frankischen Stiftung auch umzusetzen. Die Schulstadt wird so zu einer Gesundheitsstadt und schreibt damit Geschichte. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast.
0: Das war die sechste Ausgabe vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür zum ersten Kinderkrankenhaus in Deutschland, gegründet vor 300 Jahren in Halle. Die Jahresausstellung in den Frankschen Stiftungen, wo sie noch mehr zu heilen an Leib und Seele im 18. Jahrhundert lernen können, die ist noch bis zum 13. Oktober zu sehen. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören auf mdrkultur.de oder in der ARD Audiothek. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Dann geht es nach Grauper, in den kleinen Ort wenige Kilometer vor Dresden, wo Richard Wagner intensiv an seiner Oper Lohengrin gearbeitet hat. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür wieder dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.